0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Ensenada. le saluda Eloísa Talavera. Hoy, primero de noviembre de 2021. le saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio. Luis La Madrid Moreno, a través de su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Eh, bueno, pues ya iniciamos este mes de noviembre. Eh, mes de noviembre, día, mes de muchas tradiciones, de la tradición pues, de los santos difuntos, una tradición que nos da mucha personalidad en en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues eh, transmitimos desde nuestro estudio Luis La Madrid Modeno a través de su emisora favorita 929, Amor Mío, y enlazados con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Eh, saludo a quienes nos escuchan a, a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos desde Tijuana. Eh, San Quintín, a Rosarito muy buenos días y bueno pues aquí en Ensenada Hoy pues es un día feriado, muchas personas que trabajan en el, en el gobierno y en muchas instituciones públicas pues están de asueto. No es el caso de todos los trabajadores eh, ni de esta estación tampoco Así que bueno pues es una semana con muchísima información en el ámbito nacional en el contexto local, por supuesto, también estaremos comentando pues, todos los acontecimientos eh, de nuestro estado eh, y, y también este, de nuestro país. Vamos a, a, ver, eh, a dar inicio el día de hoy eh, con, el, con el clima. Vamos a ver cómo está el clima en nuestra, en nuestra ciudad, cómo amanece Ensenada este día de primer día de noviembre y bueno pues según el meteorológico el día de hoy vamos a tener una temperatura de 21 grados como máxima y la mínima de 12 grados es como amanece el día de hoy va a estar eh, un poco nublado también va a haber eh, cielo nuboso en la, en la mañana y conforme transcurra las horas del día a partir de las 8 de la mañana, pues ya se va a estar asomando el sol. Pero pues la máxima temperatura que vamos a tener el día de hoy en Ensenada, pues es de eh, 21 grados. Así que eh, pues va, va a ser bonito, va a ser bonito clima. Sin embargo, bueno, pues hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque... No nos debemos enfermar. Ahora que vamos a, a, ya entrando a, a época invernal, pues hay que cuidarse. Para quienes nos escuchan en San Quintín, bueno, pues el, el día de hoy en, en San Quintín eh, vamos a tener una temperatura de... A, a, Vamos a ver el clima en San Quintín, permítame tantito a ver cómo amanece este municipio en formación en San Quintín. Y bueno, pues hoy primero de noviembre en San Quintín tienen una temperatura de 15 grados, la máxima a la estará a 21 grados por allá de mediodía. Y bueno, pues San Quintín va a estar eh, nublado durante el día. Este es el el clima en San Quintín, en Rosarito, en Rosarito, vamos a ver cómo amaneció el clima en Rosarito y bueno, pues eh, van a tener una temperatura de en la mañana de 16 grados, máxima de 20, parcialmente nublado, si sí, va a haber sole, solecito, pero sin, sin nubes por la mañana y ya en el resto del día va a estar parcial nublado, Pues ese es el clima como amanecemos en, en nuestros municipios y bueno pues más adelante estaremos hablando también del, del clima político, pero por lo pronto vamos a dar inicio con la información y nos vamos a titulares nacionales para que usted tenga pues de primera mano la información. Así que de su diario Reforma. Escuche usted, ignoran Nordeña y llega otra tragedia y es que la toma clandestina eh, de, de los gasoductos provocó una, tres explosiones y destruyó viviendas. Y es que esto fue en Puebla. nueve eh, Nuevas explosiones en un gasoducto evidenciaron ayer que la ordeña a Pemex en Puebla sigue fuera de control. Y Puebla, desafortunadamente, pues está a la cabeza de estos delitos del huachicol. Si continúan, pese a las advertencias, eh, está este, sucediendo esta tragedia. Y es que en 2020 se tenían eh, 1,639 puntos donde ordeñan los ductos. Y eh, para... 2021 pues se tienen 1014 1014 no no disminuyeron pero siguen a la cabeza en el país y bueno pues también de su diario Reforma tras 90 días les pagan al CENTE y liberan las vías del tren eh, fíjese usted el CENTE en, en Michoacán tuvo man, estuvo tomando las vías del tren en Michoacán desde hace 92 días. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Educación de la CENTE ayer les pagaron y se retiraron. Pero sabe los millones, los millones de pesos que, per, que pierde el país por este tipo de acciones de tomar las vías de comunicación. En otra información también de su diario Reforma, pues arrebata la Catem. Nuevos contratos. Es este nuevo sindicato en el río revuelto en el que se encuentran los sindicatos por la reforma laboral. Quien está pescando, eh, quien está pescando contratos colectivos es la Confederación Autónoma eh, Estacatem, que está ganando los contratos, los contratos colectivos en las empresas y bueno pues el último que acaba de ganar su victoria más reciente es en la, fue en la planta Nissan Nissan en Aguascalientes donde perdió, perdió la titularidad del contrato colectivo en 2019 pero fue hasta agosto este agosto pasado cuando se hizo el recuento de los trabajadores y le eh, y, y le quitaron el sindicato a la CTM y lo ganó CATEM bueno esta es eh, nota de, de reforma, ahora nos vamos al, al Universal y niños migrantes pues son víctimas del crimen en su paso por México. También ayer, bueno, pues estuvo, estuvieron los desfiles, el desfile con motivo del, del 2 de, del Día de la Muerte, estuvieron las calles de, desbordadas de la Ciudad de México. Y bueno, pues, eh, aunque se comente después en los deportes, pues otro fuerte golpe al líder. Perdió el América y le ganó el Cruz Azul. Eh, sin Fonden, bonos catastróficos son alternativa. También eh, se comenta. Y bueno, la nota también, la fotonota, eh, la toma clandestina de gas provoca gran explosión en Puebla. La verdad, las imágenes son devastadoras, más de... Parece, al parecer hay alrededor de mil familias damnificadas. Eh, hubo una persona que falleció, pero hablaba, se habla de, de mil personas eh, pues, eh, desplazadas ahí con lesiones de, por este tipo de explosiones. De su diario La Jornada, estallidos por Huachicol en Puebla, un muerto y 11 heridos tras explosiones que ocurrieron en la madrugada de ayer en San Pablo Tehualcán, en la capital poblana provocaron también la eh, evacuación de 54 viviendas y en la ONU última oportunidad para la tierra eh, sentirán sentir en la cumbre climática ONU calor extremo e inundaciones es la nueva normalidad eh, y no del PRI a Quirino Ordaz Coppel para ser embajador. Pues estaba eh, Quirino entre la disyuntiva de si le hacía eh, le autorizaba la licencia a su presidente del PRI o aceptaba la invitación del presidente de la República. Eh, pues ahí, ahí está el dilema de, de Quirino. Bueno, ni tan dilema porque a parecer ya tomó la decisión. Entonces, eh, pues no hay dilema. Y de su diario Milenio, Edomex, repuntan 55% asaltos a transporte en límites con Ciudad de México. Nos vamos a, a corte comercial. Regresamos en unos momentos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con más información. Y bueno, pues hoy lunes primero de noviembre, a usted que le tocó ir a trabajar, que seguro está disfrutando por ahí de un cafecito o y está eh, transportándose a su lugar de trabajo o a lo mejor ya está en su oficina. Pues bueno, le continuamos con la información, compartiendo la información del día para que tenga el contexto de lo que está acontece en el país y bueno pues de su diario excelsor contribuyentes deben más de un billón de pesos al SAT eh, este esto es eh, los adeudos fiscales alcanzaron una cifra récord los primeros nueve meses los primeros mes, nueve meses del año y de su diario El Financiero, revisan a baja estimados de crecimiento. Los analistas ven freno en la recuperación con el dato del Producto Interno Bruto del PIB del, ter del tercer trimestre y ajustan previsiones para 2021 y 2022. Y bueno, pues en esta reunión del cambio climático viene la fotografía del canciller Marcelo Ebrard y del presidente Biden y la, el, la cabecea en México exige liberar fondo para el cambio climático. De su diario el, fin, eh, perdón, eh, el Economista, la producción de crudo creció en septiembre tras cinco meses de caídas y es que la extracción del hidrocarburo en el, en el noveno mes creció 3.1%. Contratos en aguas someras aportan 14,772 barriles al día. Los contratos petroleros crecieron por segundo mes consecutivo eh, 137,700 barriles por día. Pues así es como eh, ha mejorado eh, la producción petrolera en el país. De su diario La Razón, toma clandestina de gas explota en Puebla, pinchazos aumentan nueve veces y también la fotografía de Ebrard con Biden, que está prácticamente en todos los diarios nacionales. Eh, bueno, pues es aprovecha el canciller que ya anda eh, en campaña abierta, pues eh, su gira en Roma en esta reunión en esta cumbre eh, de su diario 24 horas revive la celebración de muertos y mitiga el dolor y es que la ausencia de rituales por COVID alargó la pena por la muerte vienen imágenes del desfile de Ciudad de México sobre la avenida Reforma la verdad un desfile pues muy colorido con alebrijes enormes y con eh, comparsas de personas disfrazadas de de muerte tragedia en Puebla por el Huachicol también está en primera portada 24 horas y de su diario, de su diario el reporte índigo, la tribulada oposición dice, el PAN enfrenta dos realidades, por un lado se ha posicionado como el principal rival de Morena, pero por el otro vive una serie de conflictos internos que van desde el control del Instituto Blanque Azul y su política de alianzas hasta su definición ideológica como partido. Y es que vaya que sí causa eh, trastorno porque no permite unidad ni avance ni tomar el, de el rol real de oposición por esta deliberación interna. De su diario La Crónica, el G20 concluyó con tibio acuerdo su cumbre contra el cambio climático y es que limita al... 1.5 grados el calentamiento global sin fecha la prohibición de usar menos carbón inicia la cumbre de Glasgow como la última esperanza para salvar el planeta de su diario el sol de México mueren en el olvido por culpa del COVID solamente en la Ciudad de México existe registro de 160 cuerpos no identificados iban a la fosa común y también pues la fotonota de estalla otra toma clandestina la de puebla es eh, dantesca realmente la fotografía que publica el sol de méxico el heraldo proyectan 140 más ciudades en méxico la semana eh, la semarnat prevé 961 metrópolis en 2030 560 más que en 2017 Estiman que el 83% de la población habite estos lugares. Eh, de la jornada triunfo popular, que se mantenga el pacto de paz en Colombia. Y, y rescata casa tequilera los procesos tradicionales. Y bueno, viene una fotografía en donde están elaborando pues tequila de, de manera artesanal, las piñas son colocadas en hornos bajo tierra, cubiertos con piedra, así como se hacía en antaño. Y Monreal, el activista de las grillas, dice Taibo II, pues allí está. Y murió otro, otro fotoreportero, Alfredo Cardoso, otro fot, fotoreportero fue baleado, periodista del puerto bloquearon la costa en demanda del esclarecimiento del caso. Pues había pasado la semana, en días anteriores, también un fotoperiodista de Chiapas que perdió la vida y bueno, pues ahora este colega de Sinaloa. No, eh, así están las notas nacionales. Nos vamos a las principales eh, notas de los principales eh, diarios locales para que usted conozca y bueno pues el gran acontecimiento en nuestro estado es que ayer tomó protesta la, la gobernadora electa Marina del Pilar y de su diario El Mexicano en primera portada la primera gobernadora de Baja California pues rindió protesta Marina gobernadora, atestiguan Sheinbaum, Delgado y Monreal su asunción a la primera magistratura para el periodo 2021-2027 y es que con la presencia pues, de la secretaria de Economía, Tatiana Clutier Carrillo, en representación del presidente de la República, la mexicalense Marina del Pilar Ávila Olmeda protestó ante el Congreso local como gobernadora de Baja California para el periodo 2021-2027. Y bueno, pues es un evento relevante para el Estado. Es la primera vez que va a ser gobernado por una, una mujer una mujer va a tener en sus manos los destinos del desarrollo de nuestro Estado y del bienestar de los ciudadanos. Así que bueno, pues ayer fue este acontecimiento también en paralelo, el último evento está en primera plana también del mexicano, el último evento del de exgobernador Bonilla que cierra en Santuario Migrante, en Bonilla Valdés y la alcaldesa Montserrat Caballero inauguraron también el primer santuario migrante en el estado. Eh, y de su diario El Vigías se propone Marina eliminar corrupción. Es la primera nota del Vigía. Ávila Olmedo rindió a protesta ayer como gobernadora constitucional del estado y ofreció un gobierno que multiplique y no divida con el compromiso de erradicar la corrupción de la vida pública y consolidar los principios de la Cuarta Transformación, Marina del Pilar Ávila Olmedo rindió protesta este domingo 31 como gobernadora constitucional de Baja California durante una sesión de la vigésima cuarta legislatura del Congreso del Estado. La gobernadora de Baja California fue acompañada por los 25 diputados locales por Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía y representante personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Alejandro Isaac Fragoso López, titular del Poder Judicial de Baja California, Claudia Sheinbaum, pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, así como invitados especiales y familiares de la mandataria, eh, como su esposo y su madre Marina... Ma, eh, marina del pilar olmeda garcía en el discurso de inauguración del sexenio marina del pilar reconoció la lucha de las mujeres mexicanas que trabajaron para lograr una mayor participación política abriendo caminos eh, a liderar como el suyo permitiendo que se convierta en la primera mujer que gobernará baja california en toda la historia nos vamos a, a corte comercial regresamos en unos minutos
0: estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Sí, listos, Gerardo, adelante, buen día.
2: Gracias, Eloisa, pues bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la sucesión en eh, Morena, en la 4T, ya hay al menos tres tiradores muy claros, el, el canciller Marcelo Ebrard, por supuesto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del Senado, de, el, el, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Y hay un cuarto tirador, un caballo negro que puede ser también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿no? Entonces, entre estos cuatro liderazgos está la caballada fuerte del presidente de la república para sucederlo en su transformación política el canciller Marcelo Ebrard no la tiene fácil en términos eh, políticos el presidente de la república le dio un encargo que es poco sexy para jalar votos y ser candidato presidencial la cancillería mexicana responsable de la política exterior no es una prioridad para los mexicanos hay que decirlo ...poco le interesan a los mexicanos... ...los temas internacionales... ...entonces lo que vemos es un canciller... ...tratando de sacarse la foto... ...tratar de hacer actividades políticas... ...para estar todos los días presente... ...en la agenda nacional... ...de los medios de comunicación... Eh, nada más... ...el fin de semana pasado... ...el presidente... ...no pudo asistir a la reunión del G-20... ...y fue más celebrado ...y por supuesto... Una oportunidad de lujo para que Marcelo se sacara fotografías con todos los presidentes que se dejaron fotografiar, hacer un, un este, una selfie con ellos, con el presidente Biden, con Merkel, ¿no? Eh, el, el, lo que se llama el Sherpa, ¿no? Que es el que acompaña, pero acompaña al canciller o al presidente de la República para acompañarle en los temas duros de la agenda, o sea, decirle, con Alemania tiene que tratar el tema de autos, con Francia tiene que trabajar el tema de Consejo de Seguridad, etc. Yo creo que más bien el Sherpa, eh, que, que fue ahora a, 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 al G-20, se dedicó a tomarle fotos a, a Marcelo Ebrard, ¿no?, por, por su parte, eh, Claudia Sheinbaum está aprovechando los fines de semana, inclusive días entre semanas, se ausenta de la Ciudad de México para acompañar al presidente de la República a actos eh, de inauguración de, de infraestructura, eventos políticos, ¿no?, para plasearse, porque si se queda atrapada en la Ciudad de México, pues no va, no va a alcanzar los votos o la opinión pública favorable a su candidatura. Ricardo Monreal, por su parte, eh, el Senado de la República es una muy buena plataforma porque tiene, se haya legisladores de todos los de todos los estados de la República. Y él debe tener al menos un, unos de 10 a 15 estados seguramente con algún senador afín a su candidatura, que se la va a jugar, pero tiene muy pocas posibilidades de alcanzar la presidencia de la República también desde esta posición. Y finalmente, alguien que, que, que empieza a sonar en las columnas de opinión es el secretario de Gobernación, el exgobernador de Tabasco, López, no, Adán Augusto López, que dentro del gabinete tiene una figura muy importante, que es eh, el general Audonaro. ...que es el titular del Centro Nacional de Inteligencia... ...también general en retiro, originario de Tabasco... ...y al cual está dejando el Presidente de la República... ...muchas negociaciones pendientes con el Congreso, para sacar adelante las reformas estructurales, eh, algunas otras eh, gestiones con el sector privado, con el sector empresarial, por supuesto, con la Suprema Corte de Justicia. Luego de la salida intempestuosa de Julio Scherer de la Consejería Jurídica, eh, le dio el poder de negociación con la Suprema Corte de Justicia, que antes tenía Scherer, regresa a Gobernación. Eh, son algunos apuntes de cómo se perfila el estas eh, pre precandidaturas pre de Morena y hay que esperar que si a Marcelo Ebrard no, le, no lo unge el presidente como el, como el candidato a la presidencia de la República es muy probable que él divida los votos de la izquierda y se vaya a algún otro partido como puede ser el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, eh, entre
1: otros, ¿no? Eh, Gerardo, pues eh, sí la tiene difícil el, el canciller y hasta por la agenda, no, porque no es precisamente la agenda de medio ambiente ni el tema al que iba a la cumbre, que el tema es el cambio climático y pues México no está precisamente con esos temas eh, presentes, al todo lo contrario. Entonces, eh, pues imagínate él como posible candidato, y en el, en el discurso de los países o en el concierto de los países, la agenda precisamente es el cambio climático, la, el cambio a dejar los combustibles fósiles por ir por energías limpias y en México la agenda va en sentido contrario.
2: Exactamente. y A menos de que le den otra cartera, él se especulaba que podía ser gobernación no o alguna otra cartera social, pues va a estar presionando el canciller muchos sus eventos, sus actividades con fines político electorales, ¿no? Y eso eh, hay algunos algunos eh, funcionarios del servicio exterior mexicano lo dicen que eso les puede molestar, ¿no? que se utilice con fines políticos el trabajo de Estado que es llevar las relaciones internacionales de México con otros países habrá que ver qué es lo que qué es lo que pasa yo creo que sí, el secretario de Gobernación es un caballo negro ¿eh? que pocos ven porque no tenía una visibilidad cuando fue gobernador pero veamos si empieza a sacar una de las reformas estructurales que pide el presidente de, de entrada pasa por la fractura del PRI para que le den los votos suficientes en el Senado y en la Cámara de Diputados para sacar reformas constitucionales del calado de la reforma, contra reforma energética que busca llevar a cabo el presidente.
1: Así es, sí, pues eh, eh, sí se empieza a sentir la mano del secretario de gobernación en el momento que él es el que está llevando la relación ya con los gobernadores directamente y con el Congreso y con el Congreso Federal y el Senado de la República, eh, en ese, esa, esa mano ya se, se empieza a sentir.
2: Sí, y, y hay que recordar que la Secretaría de Gobernación eh, le fueron quitando dientes políticos y de inteligencia. La reforma que impulsó el, el hoy gobernador de Sonora eh, para crear de nuevo una Secretaría de Seguridad Pública eh, ...le quitó el, el CISEN a la Secretaría de Gobernación... ...le cambiaron el nombre, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia... ...y lo escribieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...entonces el Secretario de Gobernación se quedó sin ese brazo de inteligencia política... ...hay que decirlo... Eh, ...por supuesto que el CISEN se profesionalizó... ...y hace mucho trabajo de inteligencia para la seguridad nacional... ...sin embargo también nunca dejó y no ha dejado de hacer inteligencia con fines políticos y sociales... No me queda duda, sería ingenuo de mi parte decir eh, comentario en contra de eso. Entonces, y, y también el secretario de gobernación Osorio Chong, que el antecesor de, de estos secretarios de gobernación con Andrés Manuel, tenía otra otra parte de fuerza era la, la Comisión Nacional de Seguridad, que hoy se separa de gobernación y es, tiene una vida independiente, burocrática, ¿no? Entonces, el perder esos dos brazos políticos, el de la seguridad y de la inteligencia, dejó a la secretaria, a la primera secretaria de gobernación, eh, Sánchez Cordero, pues muy sola en términos de instrumentos para negociar con los gobernadores, que en algunos casos eh, se sienten verdaderos virreyes dentro de la república.
1: Así es, eh, y también la, lo que comentas de de las giras, las giras de de Chainbaum, nada menos ayer tomó protesta la nueva gobernadora de Baja California en Marina del Pilar y estuvo aquí eh, justamente Claudia Chainbam, precisamente.
2: Sí. Sí, mientras que Marcelo Ebrard pues está en Roma con, con todos los jefes de estado. No, no puede desaprovechar estos espacios y tiene que recorrer todo el país para darse a conocer. Entonces vamos a ver a una secretaria de la, Ciud de la Ciudad de México, una jefa de gobierno, pues muy activa. No puede desperdiciar ningún momento de, de su agenda para no hacer cabildeo para, para su aspiración presidencial.
1: Así es. Este, pues interesante lo que lo que se ve también Monreal también ha estado pues muy activo aprovechando su espacio también lo estuvo por acá en Baja California. Eh, por cierto, eh, mencionando ya a veces en el tema polí, polí, político y polémico, ¿no? Sí. Entonces estos tres. Nos vamos, tres nos tres vamos a, a corte comercial. Ya, este, me despido de ti porque ya me están correteando por acá. Gracias, Alisa. Hasta luego.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con más información. Y bueno, fíjese usted que llegamos a... Ya está listo David Barrera con los deportes. Vamos a, a, a darle paso a los deportes y luego continuaremos con, con más información. Adelante, David, muy buenos días.
3: Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol de la Liga MX, pues culminó la jornada 16 del Torneo Grita México 2021. En el cual el pasado viernes Necaxa derrotó dos goles por uno Mazatlán Con este resultado Necaxa empieza a encaminarse a la liguilla Mazatlán por su lado también tiene un puesto prácticamente asegurado en la fiesta grande del fútbol mexicano Juárez, Juárez perdió en casa dos goles por cero ante Puebla Se empieza a complicar la liguilla para los bravos con esto estarían fuera de la fiesta grande. Atención con los bravos y con lo que pueda ocurrir con el Tuca Ferretti. Santos venció de visitante 3-2 a 2 a Querétaro. Santos va a estar sí o sí en la liguilla y puede pelear por quedarse con los primeros cuatro lugares del torneo. Pachuca y Pumas dividieron unidades al empatar a un gol. ¡Pésimo resultado para ambos equipos! Ambos en este momento estarían fuera del repechaje y ya se complica mucho su acceso a la siguiente ronda. Atención con ambos equipos porque fue un terrible resultado para ambos. Las Chivas Rayadas del Guadalajara cayeron como visitantes ante Tigres. ¡Dos goles a uno! en lo que fue, sinceramente, un gran partido de fútbol, donde las Chivas merecieron el empate. Andrés Pierre Guignac marcó un doblete, con un tremendo golazo de tiro libre, apenas al minuto 4, y una anotación más al 79. Por el lado de las Chivas, el gol llegó al 86, gracias a Uriel Antuna, mismo jugador que, previo al gol al segundo gol de Tigres, dejó ir una oportunidad clarísima de gol, haciendo el oso de la semana para la actividad dominical Toluca y León empataron y aburrieron con un 0 a 0 sin embargo, ambos equipos ya están clasificados al menos al repechaje este domingo también se disputó el clásico joven, donde la máquina del Cruz Azul venció de último minuto a las Águilas de la América, dos goles a uno, así es Cruz Azul de último minuto venció a las Águilas de la América. El primer gol del partido fue gracias a un disparo desde fuera del área de Roberto Alvarado. Gran gol, por cierto, apenas al minuto 45. Posteriormente, en la segunda parte, Federico Viñas remató de cabeza un centro de Miguel Ayun y que acabó al fondo de las redes al 51. Qué centro tan precioso de Miguel Ayun. Para el minuto 90 más 5, Orbelín Pineda remató frente al arco de Ochoa, el cual desvió el balón. Sin embargo, en la misma acción, Emanuel Aguilera se barrió de una forma absurda y muy dura para golpear a Orbelín. Por esa patada, el árbitro Luis Enrique Santander decidió marcar penal, el cual fue que le avisó el VAR que tenía que marcar esa pena máxima. Con esto, el Cabecita Rodríguez marcó el penal que le daría el triunfo a los Cruz Azulinos. Gran anotación del de, eh, Cabecita Rodríguez, que le dio un fierrazo al balón y que le dio los tres puntos a la máquina. La jornada 16, la cerró San Luis, empatando a una anotación con Monterrey. Monterrey no levanta en la liga, pese a haber ganado la Conca Champions en el torneo local no ha levantado. Atención con Monterrey que está cerrando de mala manera el torneo. Vámonos a la Serie Mundial de Béisbol. Pues está buenísimo el Clásico de Otoño. La serie se encuentra 3-2 a 2 en favor de Atlanta. El viernes, los Bravos vencieron dos carreras a cero a los Astros en el juego 3 de la serie. Para el juego 4, que se disputó el pasado sábado, los Bravos vencieron tres carreras a dos a los Astros. El juego 5... Pudo ser el definitivo, en el cual, si los Bravos ganaban, se convertían en los campeones de la Serie Mundial. Sin embargo, el partido que se disputó anoche fue un partido de locura. Los Bravos comenzaron ganando cuatro carreras a cero. Todos pensamos, se va a acabar aquí la Serie Mundial, pues apenas era la primera entrada y ya estaban con este marcador. Posteriormente, en la segunda y tercera entrada, los Astros anotaron dos carreras en cada capítulo. En el mismo tercer capítulo, los Bravos anotaron una carrera más. Para la quinta entrada, Houston anotó tres carreras y para la séptima y octava, una más en cada inning. Con eso, los Astros vencieron nueve carreras a seis a los Bravos y ponen la serie Tres juegos a dos. El juego seis será el próximo martes. Recordemos que solamente en la historia, en toda la historia de las grandes ligas, solo seis equipos, han logrado remontar una serie mundial después de ir perdiendo tres juegos a uno. Serán los Astros el séptimo equipo en la historia en conseguirlo. Lo veremos el próximo martes en, eh, el próximo martes en el juego 6 y el próximo miércoles en lo que sería el juego 7. Dejemos los Home Runs de lado y vámonos al fútbol americano de la NFL. ...pues se disputó la semana 8 del de fútbol americano... ...donde las Panteras de Carolina derrotaron 19 a 13 a los Halcones de Atlanta... ...los Titanes de Tennessee vencieron 34 a 31 a Indianapolis... ...los Bills de Buffalo vencieron 26 a 11 a Miami... ...los Jets de Nueva York le ganaron 34 a 31 a Cincinnati... ...sorprendente resultado, aguas con los Jets... ...que pueden ser los rompequinielas... Pittsburgh venció 15-10 a los Browns. Los Leones de Detroit cayeron ante las Águilas de Filadelfia 44-6. a Los Rams de Los Ángeles aplastaron 38-22 a los Tejanos de Houston. Los Cargadores de Los Ángeles... Perdieron lamentablemente 27-24 ante los Pats Nueva Inglaterra. Otra sorpresa fue cuando los Santos vencieron 36-27 a los campeones a Tampa Bay. Los Broncos de Denver vencieron 17-10 a Washington en el Sunday Night Football. O partido de domingo por la noche, los vaqueros de Dallas, sin Dark Prescott, vencieron 20-16 a, a los vikingos de Minnesota. Cooper Rush, coreback de Dallas, realizó 325 yardas, anotó en dos ocasiones y tuvo una intercepción. Completó 24 de 40 intentos de pase. Mala noche, al menos en intentos de Cooper. Kirk Cousins, coreback de los vikingos, anotó un touchdown, Completó 23 de 35 pases y lanzó para 184 yardas. Buena actuación de Cousin, sin embargo, se quedó bastante corto. En el Monday Night Football, esta noche, los jefes de Kansas City se medirán ante los gigantes de Nueva York en un partido que podría ser la última oportunidad de Mahomes de poder tener una buena temporada. Atención con esto, Kansas City no está jugando bien, no está teniendo los resultados adecuados. Será un partido de muchísima presión para los jefes. Pero bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Muchas gracias, David. Nosotros continuamos con más información aquí en su noticiero, Eloisa en las noticias. Y bueno, pues... Es eh, vamos a comentar sobre eh, la, un poco de información y, y luego nos vamos a, a la toma de protesta de la gobernadora que bueno es el acontecimiento en nuestro estado, eh, la toma el relevo el relevo de, de, de el gobierno del Estado, la verdad un, un relevo que se esperaba con ansias por muchos actores, eh, sobre todo el sector empresarial que fue uno de los que sufrió mucho más la polarización de este gobierno que acaba de concluir eh, de, Jaime, de Jaime Bonilla. Eh, es eh, es este, eh, pues muy polarizante el, eh, el tema de del, del estos dos años de gobierno de Jaime Bonilla Valdés, que bueno, pues eh, terminaron ayer y aunque estaba previsto que a las 12, de, a las 0 horas de este lunes, primero de noviembre, fuera cuando Marina eh, se convirtiera en, en la primera gobernadora de Baja California, bueno, la, la reunión o la celebración oficial las, eh, fue se celebró ayer a las 5 de la tarde la toma de protesta formal eh, en una sesión del de, de Congreso en el que se, se nombró recinto oficial el Centro Estatal de las Artes eh, de la Ciudad de Mexicali. Ahí es donde todos eh, acudieron eh, y, y bueno, pues faltaron algunos que no estarían, comenzando por el gobernador Saliente Bonilla, quien desde Ensenada pues felicitó a la mandataria más joven de el país y es que anduvo de gira por todos los municipios el, el gobernador en una gira de despedida concluyó en Ensenada no fue a la toma de protesta de la nueva gobernadora aunque eh, pues de su propio partido eh, es, ahí, así estuvieron eh, las cosas en, 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 estas, en esta toma de protesta de, de Marina del Pilar bueno, estuvo invitados especiales, ahí se vio a personalidades pues muy sonrientes como el exalcalde de Tijuana y actual diputado plurinominal por el Partido Verde Ecologista, Arturo González Cruz. Eh, bueno, también estuvieron el, el líder de la bancada de los senadores de, en el, en, de Morena, es Ricardo Monreal Ávila, ya ve que es eh, también Corcholata auto, corcho, se autodestapó. También estuvo el dirigente nacional del Partido Morena, Mario Delgado Carrillo, quien anduvo en campaña también con la, con la gobernadora cuando estuvo ella en campaña. Y bueno, también la acompañó Claudia Chainbaum, Claudia, que es la jefa la, la jefa de gobierno de el Distrito Federal digo, de la Ciudad de México. Estuvo también el gobernador Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y eh, en representación de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estuvo Tatiana Cloutier. Pues ahí eh, las corcholatas pues no perdieron la oportunidad de placearse, eh, ya que a Ebrard, pues con su agenda de canciller, pues le aplicaron el 33 y lo mandaron a... A, a, la, a la cumbre. Pero bueno, eh, así es como, como sucedió. Obviamente, bueno, pues varias lecturas eh, políticas eh, que estaremos comentando en este segmento. Entre ellos, bueno, pues, eh, ¿qué pasó al, al, a la llegada de, de al inicio de, del evento, en la llegada, los, los mensajes de... Pues de buenos deseos. Nos vamos a, a corte comercial. Regresamos nosotros con más información aquí en su emisora favorita 929. Amor mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las noticias? Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 929. Amor mío con más información y estamos comentando eh, la jornada de ayer de toma de, de protesta en la, la sesión solemne en la que la gobernadora electa Marina del Pilar pues toma protesta como gobernadora constitucional de Baja California y es que eh, hubo eh, tuvo por ejemplo eh, a la llegada eh, pues hubo, por ejemplo, había protestas de provida cuando ella llega al evento, había pues diferentes eh, contingentes que eh, muchos fueron invitados, otros fueron a, estuvieron presentes en, en la entrada al, al recinto y, y también hubo entrevistas, por ejemplo, sale publicado en, en La Voz de la Frontera una entrevista que le hicieron a, así ya sabe, un banquetazo que le hicieron a a Monreal, al senador Monreal, quien dice que Marina necesita su espacio y que a Bonilla pues lo requiere en el Senado, así que dice Jaime Bonilla pues debe comprender que hay nuevos tiempos, a él ya le tocó, ya concluyó su espacio y eso es lo que, lo que menciona eh, este entrevistado eh, a, la llegada, a la llegada como invitado especial a la toma de protesta de la gobernadora Marina del Pilar, pues el legislador Monreal señaló que a Baja California pues le irá muy bien porque la mandataria, dice, tiene una buena relación de amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además señaló pues que el gobernador saliente debe entender que ya no es su tiempo, por lo que debe dejarle espacio a la nueva gobernadora y por lo que se ha hablado con él para que se reintegre a su cargo como senador de la República. El presidente ya ha hablado con Bonilla, por lo que seguramente pues dice que él permanecerá muy ocupado en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso es lo que lo que de las eh, lo que comentó Monreal eh, previo a, a la entrada a la sesión eh, solemne donde toma protesta pues, Marina del Pilar. Llaman la atención estas figuras porque con este tema de la sucesión adelantada, pues obviamente el presidente de la República dio... Eh, paso a que en la agenda política eh, a mitad de sexenios se diese una, una eh, sucesión adelantada y pues andan los tiradores eh, queriendo darse a conocer y no pierden los espacios eventos como este por supuesto que les dan la oportunidad de que eh, a, pues se puedan muestrear mostre, y que los conozca la población sobre todo en el, bueno, todavía Monreal pues como senador de la República tiene eh, voz en distintos temas legislativos del ámbito legislativo, que bueno, las leyes son para todos los mexicanos, y tiene más movilidad que en el caso de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que bueno, pues este tipo de eventos por supuesto que son excelentes oportunidades para que viaje y se dé a conocer. Ya todo el mundo dice es la favorita del presidente, pero pues ni Ebrard ni Monreal eh, se, se hacen a un lado, ellos continúan haciendo su trabajo. Y bueno, pues el que su, sube a la palestra también es el nuevo secretario de gobernación. Así que bueno, pues es una carrera larga, son de resistencia. Aquí no es no es de velocidad. Y faltan pues tres años, entonces. Todavía le falta. Vamos a ver qué, qué sucede. Pero regresando pues al tema con, de la toma de protesta de, de, de Marina, de la gobernadora Marina del Pilar, llamó mucho la atención el discurso que ofreció ella el día de, de ayer, en el que eh, pues habla de la reconciliación eh, en repetidas ocasiones. Es eh, tal y como lo hiciera, lo mencionan los medios también, el, el Vigía, como lo hiciera en su momento el gobernador Terán, Héctor Terán. Luego que recordemos que en el 95 él toma protesta como gobernador, y bueno, pues había un desgaste en el gobierno de transición de Ernesto Rufo, y bueno, eh, el cambio, el relevo con, con el gobernador Terán, que fue conocido, lo recuerda usted, como el caballero de la política, precisamente por, por el trato que tenía con las distintas, con las distintas eh, fuerzas políticas del Estado. En ese, en ese entonces, quien había estado en el poder pues era el, el Partido Revolucionario Institucional y obviamente pues durante los tres años de gobierno de transición hubo mucho desgaste político. Eh, no puedo decir que parecido a estos, a este bienio del gobernador Bonilla, porque es una circunstancia, se dio diferente, no hubo una polarización precisamente contra empresarios como se dio en esta ocasión, sino eh, que hubo, eh, obviamente nunca había habido alternancia en Baja California, en el, en el país fue el primer estado en 89, cuando fue la primera alternancia que un partido distinto al del gobierno ganaba una elección. Y bueno, es, eh, eso fue lo que ocasionó el desgaste en esos seis años. En esta ocasión, el bienio, eh, de, bienio de, de Bonilla pues fue distinto. Él se enfrentó a, a, sin, sin mediar el Estado de Derecho, por supuesto, eh, y fue. Eh, eh, a problema tras problema el que estuvo eh, generando desde que llegó intentando cambiar su periodo constitucional, por ejemplo, pues generó una serie de, des, de desaveniencias y que la verdad del ambiente es a qué hora se termina este gobierno que finalmente, bueno, fue de dos años. Así que por eso llamó mucho la atención el discurso de Marina del Pilar en el sentido de que habla de la reconciliación, salió la comparación a ese momento de la transición de 89 y bueno pues dicen que no deja de ser eh, un pellizquito a su predecesor porque el tema de la reconciliación se mencionó en distintas eh, partes del de discurso que ella eh, ofreció. Ella mencionó, no imagino los próximos años sin reconciliación, sin diversidad y fuera del Estado de Derecho. Así que enfatizó que pedirá a los colaboradores talento y trabajo y que no tolerará corrupción, eh, ni mentira, ni robo, ni engaño al pueblo. Y dio un adelanto de lo que serán sus ejes de gobierno, comenzando por el bienestar, la seguridad, la movilidad, la movilidad sustentable y la economía también sacó citas sobre grandes pensadores de izquierda como el expresidente uruguayo José Mujica quien parafraseó eh, con la consigna de que el poder no cambia a las personas solo revela quienes verdaderamente eh, son, son a Nelson Mandela lo evocó eh, la erradicación de la pobreza no es un acto de caridad sino de justicia y ya casi para finalizar su primer mensaje, presentó eh, bueno, al presidente del, de la vigésima tercera legislatura del Congreso, es eh, eh, Juan Manuel Molina García, el decreto para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la reforma constitucional con la que se reformará. Otra vez la Ley Orgánica de la Administración, en donde, bueno, se crean de nueva cuenta las Secretarías de Economía, la Secretaría de Pesca y Acuacultura, la Secretaría de Medio Ambiente y la nueva Secretaría de Inclusión, además de expresar, bueno, un cariñoso saludo a su hija y un te amo a su esposo Carlos Torres, la gobernadora entrante también, bueno, hizo público el... Eh, al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al ingeniero Jaime Bonilla por ser iniciadores del movimiento que la llevó a la gobernatura en la entidad. Con esta declaración, bueno, Marina Ávila Olmedo pues deja entrever que ya le dio vuelta a la página, a la página de todos estos acontecimientos, bueno, que todos eh, usted también fue testigo. Sin embargo, bueno, hubo un tema que no pudieron eludir los invitados más esperados al evento y, y tiene que ver eh, pues que estuvo presente el, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el senador Ricardo Monreal, a quienes les preguntaron pues, sobre la sucesión. Son temas obligados, la sucesión presidencial. Y mientras Monreal tuvo el gusto, eh, dijo que le gustaría que la postulación del candidato se. Eh, a presidente de la República de Morena, pues emanara de, un, emanara de un proceso interno, de una elección interna, lo que se conoce él como elecciones primarias, pues Mario Delgado marcó línea en coincidencia, dijo que Andrés Manuel López Obrador, eh, inclinándose por mecanismos de, los, de, los ya de las sabidas encuestas y seguramente pues ese será un motivo de controversia en el camino tan anticipado al 2024, pero bueno, en, en, en el mismo asunto también le preguntaron a Monreal si haría alianza con Ebrard y pues muy a su estilo contestó que junto con Claudia Sheinbaum harían una gran alianza, eh, cosa que pues está por verse. Pues él es muy político, obviamente, pues no se va a pelear ahorita y menos con quien con quien se ve. Por muchos eh, hechos que suceden, pues que es la favorita es Claudia Sheinbaum ni modo que se pelee. Así que bueno, pues ahí va a haber eh, dificultades en, en la sucesión eh, que unos quieren por encuesta y otros quieren que sea pues que haya eliminatorias primarias, que, que los dejen participar. Pero pues ya sabe usted que en Morena, lo que dice el presidente Andrés Manuel, es, es lo, que, lo que hacen eh, este... Así es eh, lo que sucede. También se comenta que muy al estilo de las ceremonias, pues se cumplió puntualmente el ritual en el que Marina se convirtió en la decimoquinta gobernadora de Baja California, pero muy importante, la primera mujer en llegar a ese cargo, la más joven y además eh, una mujer que está en espera de un bebé. No invitaron a exgobernadores, por lo menos a eh, a los, eh, al exgobernador Bonilla sí le extendieron la invitación pero andaba de gira y bueno pues dijo que eh, andaba de gira en Campeche acompañando al presidente y también hubo este pues quien sustituyó al presidente, estuvo Tatiana Cloutier también eh, y bueno pues ya comenté también que estuvieron Jaime Jaime eh, perdón Mario Delgado. Y e incluso, ¿quién cree que estuvo? Pues también estuvo el exalcalde de Tijuana, Jorge Jangrong, eh, quien ha sido muy denostado por el gobernador que se va y que inclusive pues compitió contra la gobernadora entrante. Y bueno, pues eh, pues ya ganó ella la elección y, y bueno, fue a ponerse a las órdenes también. Pues hasta aquí de. Eh, Dejamos este espacio informativo. Nos vamos a corte y nos despedimos. Nos lo esperamos en punto de las seis y media de la mañana, el día de mañana. Muchas gracias por escucharnos.
0: El en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas, de lunes a viernes, a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.